0: Téma referenda o predčasných voľbách stále nie je mŕtva. Najnovšie v sme rodina prišli s nápadom, aby bolo, ale vlastne aj nebolo. Dnes sa pokúsime zistiť, ako to vlastne myslia. Je piatok, 14. januára, meniny majú radovaní a radovanovia a dnes by sa mrcha mala trochu vyčasiť, kde tu sa objaví aj slnko, má byť polooblačno, prípadne zatiahnuté s dennými maximami od mínus troch na východe až po 9 stupňov na juhozápade Slovenska. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom a ešte máme jedno upozornenie, Výkendové vydanie denníka sme už nevychádza v sobotu, ale dnes, teda v piatok a Najdete v ňom napríklad skvelý magazín
1: Historická reví. Dobrá správa na dnes. Drony môžu pomôcť zachraňovať životy. Lietajúce stroje sú totiž rýchlejšie ako sanitka. V praxi to ukázal prípad zo Švédska, kde pred pár dňami dron zachránil muža, ktorý dostal infarkt. Defibrilátor k nemu priniesol za neuveriteľne krátku dobu. Od prvého telefonátu na číslo 112 až po to, keď dron zachytil signál, že sa má vydať do akcie, prešlo 30 sekúnd. Navyše, samotné doručenie defibrilátora trvalo len 3,5 minúty. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Najvyšší súd prepustil na slobodu Norberta Bodora. Vyhoval tak ústavnému súdu, ktorý ešte v decembri rozhodol, že boli porušené Bodorve práva. Bodora však policia podľa aktualit krátko na to opetovne zadržala. Na slobode strávil len pár hodín. Nitrianský oligarcha je obvinený v kauze dobytkár a v kauze očistec. Podľa Ministerstva obrany stúpol záujem o vojenský výcvik. Nováčikov je údajne najviac za posledné roky. Takmer 500 budúcich profesionálnych vojakov a vojačiek sa preto bude pripravovať v Martine a v Lešti. Aj tretia dávka vakcíny od AstraZeneca zabera proti Omikronu naznačujú predbežné dáta. Dokonca sa imunitná odpoveď objavila aj u tých ľudí, ktorí boli predtým zaočkovaní mRNA vakcínou. Najviac protilátok však podľa staršieho výskumu vzniká po posilňujúcej dávke práve mRNA vakcíny. Vedci narazili na slabé miesto chrípky, tento objav by mohol viesť k novej, univerzálnej vakcíne proti tomuto vírusu, keďže sa dotyčné miesto nachádza vo väčšine variantov chrípky. Zároveň by to mohlo znamenať, že by stačilo len jedno jediné očkovanie proti chrípke raz za život. Minulý rok bol 6 najteplejším v histórii Meraní. Zároveň bolo osem posledných rokov najteplejších od začiatku merania v roku 1850. Vyplýva to z novej analýzy teplôt od Amerického národného úradu pre oceán a atmosféru. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na BB Denníka Sme alebo v aplikácii Denníka Sme. Zaviesť aj nezaviesť, platiť aj neplatiť, fungovať, ale až keď my tu nebudeme, to je ako z nejakej slovenskej rozprávky, no presne s takýmto nápadom týkajúcim sa referenda o predčasných voľbách teraz prišiel Boris Kolár, že aj by bol za, ale iba keď nebude platiť. O referende o predčasných voľbách, o tom, ako ho Sme rodina podporuje, aj nepodporuje, a o dynamike medzi koalíciou a opozíciou sa dnes budeme rozprávať s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačen. No, dúfam, že sa mýlim, preto chcem vyzvať pána predsedu parlamentu, aby v takom prípade splnil svoju ďalšiu časť slubu, pretože vyhlásil, že ak okrúhly stôl alebo koalícia so žiadnym návrhom nepríde, predloží sám ako poslanec Smerodina respektíve so svojimi kolegami vlastný návrh novely ústavy. Peter, skôr ako začníme si, asi pripomeňme o aby... čom pri referende o predčasných voľbách ide?
2: Za normálnych okolnosti by pri referende o predčasných voľbách išlo o zorganizovanie predčasných volieb, ale to nie je celkom náš prípad, pretože tie podmienky platnosti referenda sú bez tak také prísne, že od samého začiatku sme vedeli, alebo ešte stále asi vieme, že aj keby to referendum bolo, tak tie predčasné voľby by schválené neboli. Čiže sa rozprávame len o politickom nástroji, ktorým opozícia chce pripomínať, že tu je a že bojuje proti tejto jestvujúcej vláde. V zásade už by sme to mali trochu aj za sebou, ale tou zhodou okolností, že to referendum zastavil ústavný súd, pretože sa na ňom obratila prezidentka, rozumne pochybujúca o ústavnosti takého referenda. No a potom najmä preto, že z nejakých prekvapivých dôvodov sa azda najviac, okrem opozície, nepáčilo to rozhodnutie Ústavného súdu koaličným stranám, ktoré jednu si menoval, sme rodina Borisa Kolára, ale v tom čase, to bolo cez leto minulého roku, aj vlastne Igorovi Matovičovi, a jeho Oliano, aj Richard Sulík sa do toho nechal zapliesť. Oni vlastne napospol viac, alebo menej agresívne sa prihovárali za to, aby to referendum bolo. A prípadne ešte aj vynadali prezidentke, že vôbec mala tú drzosť obrátiť sa na ústavný súd. Konkrétne hovoríme o Igorovi Matovičovi. No a týmto si na seba vlastne uplietli byč alebo nastavili páscu, lebo potom opozícia logicky hovorila. No tak, ak teda hovoríte, že to referendum má byť, tak poďme spoločne do toho. No a čakáme, ako to bude vyzerať. Koalícia sa trochu spametala, pochopila, že to vyzerá naozaj dosť nelogicky, aby si sama sebe vytvárala podmienky na skrácovanie volebného obdobia. No ale už niečo narozpráva, tak sa z toho snaží nejako viac alebo menej dôstojne uniknúť. Ja osobne si myslím, že referendum to je najvyššia forma demokracie a mala by byť naplnená a tí ľudia by mali mať možnosť
1: sa vyjadriť v referende. A jediná možnosť, ako naplniť to, aby ľudia sa mohli v referende vyjadriť, či skrátia volebné obdobie, je zmena zákona v parlamente. A ty
0: teda rozumieš tomu, prečo to urobili? Ja len teda doplním ten pôvodný kontext, podľa platných zákonov je referendum platné, ak je jeho účasť vyššia ako 50%, čo sa v dejinách tejto krajiny stalo presne raz.
2: Presne raz, áno.
0: Prečo teda toto celé sledujeme? A prečo sme najmä sledovali v minulosti to, že vlastne reprezentanti vládnej koalície hovorili však áno, poďme.
2: Ja tomu rozumiem aj nerozumiem takým tým štandardným politickým rozumom tomu nerozumiem, lebo je to, ako ty vravíš, že je to absurdné, aby sa koalícia za niečo také prihovárala. No ale treba sa pozrieť na to, aká je to koalícia a aké politické strany ju tvoria. No a vtedy trochu rozumiem. Tam treba zarátať do toho aj a nálada, alebo atmosféra na Slovensku a ten náhľad na referendum. On sa tu dlhodobo utvára nejaký mýtus o tom, že referendum je vrchol demokracie. S čím ja nesúhlasím, ale tak sa to akože prezentuje. Takže je vlastne ako keby neslušné voči tomu formulovať nejaké výhrady. No a potom špeciálne, ak hovoríme o stranách Sme rodina a obyčajní ľudia, tak hovoríme o vyloženie populistických stranách. U nás na Slovensku je trochu zdeformovaný Ten výraz slova populistický. To ako keby väčšinou sa to chápe ako niečo páčivé, ale v skutočnosti zlé a tak ale v skutočnosti populizmus je politologický termín, ktorý hovorí o nejakej dichotómie alebo rozpore nejakej skorumpovanej politickej elity a cnostného zdravého ľudu, ktorý stojí v opozícii voči tým odporným spráchniveným elitám. No a táto doba takejto interpretácii praje. To znamená, že aj Boris Kolár, aj Igor Matovič, ktorého napríklad strana sa volá obyčajní ľudia, aj z čoho už priamo vyplýva, že tým chcú povedať, že tí obyčajní ľudia sú niečo lepšie ako nejaký vzdelaný alebo zámožný a celkovo spoločensky lepšie postavený ľudia. No tak oni inštinktívne sa potom musia zastať tých obyčajných ľudí, ktorí niečo chcú. Potom oni vlastne aj videli tú silu 600 tisíc podpisov, ktoré sa naozaj veľmi rýchlo zbierali na to referendum, takže sa nejakým spôsobom za zľakli, potom sú tam tie inštinkty. Čiže ten problém je, že príliš rýchlo rozprávali. Možno keby sa najprv zamysleli, tak by si aj vedeli zahryznúť do jazyka a ten problém by nemali v tejto podobe. No ale škoda už sa stala, tak oni sa snažia nejako z toho výcuvať. Igor Matovič ten má asi hrubšiu kožu, ten z toho výcuval veľmi jednoducho. tom vlastne ako keby zabudol na všetko, čo kedy narozprával. To znamená aj na to, ako sa toho referenda zastával, aj na to vlastne on sa chcel kedysi ako premiér Myslím, že každý týždeň alebo proste pravidelne stretávať s opozičnými lídrami z úcty k ich voličom. Teraz už hovorí, že to je vlastne absurdné, aby on si s nimi podal ruku alebo čokoľvek si s nimi povedal. No a Boris Kollár ten okolo toho tak opatrnejšie krúži, takže ten si teraz vymyslel, že ono by sa to možno schváliť mohlo, ale až budúcemu parlamentu by sa dalo týmto spôsobom skrátiť volebné obdobie. Čo podľa mňa až by som povedal nepravda, lebo napríklad aj predseda ústavného súdu Fiačan keď oznamoval to rozhodnutie o, o tom, že to referendum podľa súčasných podmienok nemôže byť, tak pomerne jasne hovoril, že tú zmenu môže urobiť terajší parlament a, a bude sa vzťahovať na terajší parlament. Napokon ten ústavodarca by to sám sebe menil, Hej, takže tam, tam ťažko hľadať nejaké výhrady. A potom máme vlastne precedens aj z Česka, kde iným spôsobom, ale stala sa taká situácia, že parlament si sám skrátil volebné obdobie a ústavný súd mu to zakázal, no ale potom sám parlament zmenil Tie podmienky a explicitne zapísal do ústavy, že parlament si môže skrátiť volebné obdobie a potom už to spraviť mohol. My máme vlastne veľmi podobnú situáciu, lebo my tiež, keď sa skracovalo volebné obdobie parlamentu, tak tiež ústavným zákonom a mimo existujúcich pravidiel. Čiže sme vlastne na tom místo.
0: A nepomohlo by v takomto prípade, keby sa tá účasť 50% znížila, ako o tom svojho času teda rozprávala Igor Matovič?
2: Rozprávali o tom mnohí, to by si kryudil Igorovi Mátovičovi, keby si tento nápad pripísal len jemu. O funkčení referenda sa tu bohužiaľ rozpráva 20 rokov, ak nie viac. Čiže áno, platí, že vtedy by inštitútu referenda by to iste pomohlo. Mám však veľké pochybnosti, že by to pomohlo Slovenskej republike a občanom. Ja som veľmi vďačný slovenským ústavodarcom, tým pôvodným, z obdobia druhej vlády Vladimíra Mečera, ktorí zakladali republiku, akým spôsobom napísali ústavu a že tam dali inštitút referenda. Ale za to, že tam dali aspoň tú 50-percentnú poistku, si zaslúžia trochu odpustok. Lebo áno, blokuje to drevujú väčšinu takých tých šibnutejších nápadov a naozaj nádej na úspech má len veľmi, veľmi vážna celospoločenská zhoda, ktorá tam pritiahne dostatočný počet ľudí. Tých e, zarezaných referend, mohli by sme si tu prejsť prehľad, ale oni vlastne ilustrujú, prečo referendum e, by skôr malo nebyť. A ak už e, teda je, a aby boli veľmi prísne podmienky na jeho platnosť.
0: Aby som ten slovenský politický bizar nejako zhrnul, tak jedna skupina koaličných strán, to nazvime, v priebehu pol roka vlastne tvrdí niečo úplne iné, ako tvrdila ešte v lete minulého roka. Teda ak sa pozrieme na postoj k referendu o prípadných predčasných voľbách, Ďalšia strana súčasnej vládnej koalície začína otáčať tak zvláštne kladúcimi si podmienkami, že aj áno, ale až keď sa to bude týkať iných. Ja som asi politicky jednoduchší človek, ale vieš mi vysvetliť, čo sa tam deje? Čo sa deje v ich hlavách a čo sa deje v politickom čítaní toho celého?
2: Podľa mňa si to neinterpretoval úplne presne, ja by som išiel postupne a poviem, ako to bolo. Asi jediná strana, ktorá sa zachovala úplne prirodzene a logicky, normálne boli paradoxne za ľudia. Ty za ľudia. Vtedy ja, myslím bolo ešte o niečo viac potom SAS, respektíve Richard Sulík hovoril, že ono by to vlastne mohlo byť a keď to tak veľa ľudí chce, tak na to majú právo. Bolo relatívne mierne vyjadrenie a pokiaľ ide o Igora Matoviča a jeho Oliano, tomu sa kryjúdi, že on by úplne otočil. On prece stále hovorí, že prezidentka napáchala zlo a to referendum by sa vlastne ako keby mohlo a zda aj malo konať. Akurát teda on odmieta preto čokoľvek urobným čo už je trochu v rozpore s tým, čo vravel. A odmieta o tom diskutovať s opozíciou, čo už je ešte zvláštnejšie, lebo bez nej sa to podľa mňa celkom to nemá logiku robiť. No a ako si správne pomenoval, Boris Kolár hľadá také zvláštne zámienky, ako z toho utiec preč. No a pokiaľ ide o tú otázku, čo to má celé znamenať, ja by som drzo asi povedal, že som sa to snažil už vysvetliť, že oni sú jednoducho politicky nie je úplne najskúsenejší, nezvyknú príliš premýšľať predtým, než niečo povedia No a tie postoje vlastne vyplývajú z nejakých ich politických, populistických inštinktov.
0: To je tá vrstva nad tým a teraz sa pozrime na to samotné referendum. Je ten nápad v poriadku, ty si už povedal, že podľa teba ani nie a referendum nie je nevyhnutne vrcholom demokracie, ale teda aká moc výchádza od občanov, nie je legitimné mať tento nástroj?
2: Legitímne to asi je, ale nemyslím si, že je to úplne žiaduce. Dokonca mám problém nájsť nieže funkčnú referendovú krajinu, ale nájsť nejakú udalosť, kedy by referendum vlastne mu pomohlo. Akože, že samo o sebe by prinieslo niečo pozitívne. Ty si spomínal ten prípad nášho jedného úspešného referenda a vstúpe do Európskej únie, ale veď to nebolo to, že bez toho referenda by sme do Európskej únie nevstúpili. Tu bola jasná politická dohoda vlastne ak si dobre pamätám, vtedy úplne celého parlamentu, azda s výnimkou komunistov, ok, tých dajme nabok, ale tu bolo vlastne 140 zákonodarcov, ktorí by tube bez schválili hej, to nebolo, že niekto by priniesol toto referendum a vďaka tomu by sme niečo získali. A, a podobne, keď sa rozhliadnem po Európe, azda, konkrétne v prípade Československa, pre niekoho sentimentálnejšie naladeného, mohlo referendum napríklad o rozdelení Československa toto rozdelenie zastaviť. Ale nie som si istý, či by to bolo úplne správne, ale dobre, nechajme to tento príklad. Akože že to by mohlo priniesť niečo. Ale inak mi nenapadá, prečo je to osožné a naopak vidím mnoho príkladov a tiež vlastne v celej Európe ich nájdeme veľa, kedy referendum skončilo haváriou. Či už len pre jeho organizátora, to by ešte nebolo až také zlé. To si teraz spomeniem napríklad na Charlesa de Gaulle, ale to je dávna história, ktorý prišiel s referendom, myslím o posilnení kompetencií prezidenta Francúzy mu to schválili. A vtedy bola ešte taká doba, že on teda vyvodil seba reflexiu a odišiel. Alebo Maria Renziho, ktorý chcel, to už je novšia história, v Taliansku presadiť ústavné reformy, neprešlo mu to, odišiel. Ale opäť, to bol ten prípad, kedy vlastne on na to iba doplatil, tak povediac. No ale potom samozrejme prejdeme napríklad k brexitovému referendu a tam už vieme, že že tá škoda bola naozaj oveľa širšia a úplne zbytočná, pretože politik, konkrétne David Cameron, to chcel použiť ako nástroj na, na zvýšenie svojho politického výtlaku a dopadlo to jednou veľkou haváriou pre neho osobne, pre Britániu a vlastne aj pre Európu. No a takýchto príkladov by sme našli mnoho. Môžem to ešte ilustrovať teraz tým, čo chystá Robert Fico s Petrom Pellegriným a Andrejom Dankom. Hovorím o tom referende o obrannej zmluve z USA.
0: S Postavili sme jednoduchú otázku a tá otázka je, súhlasite s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas. Za dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov Amerických...
2: Ľahko sa totiž takýmto prostriedkom burcuje emócie, ľahko sa klame a, a, a veľa to škodí a podľa mňa to takmer nič neprináša. Čiže ja som v tomto naozaj dosť odporca referenda.
0: Aby sme sa teda nerozprávali o sociálnej filozofii alebo politológii. vráťme sa do tej praktickej roviny myslí si, že referendum o predčasných voľbách v tomto parlamente prejde?
2: Chcem sa spoliehať na nejaké politické zákonitosti a s nich mi vyplýva, že by to nemalo prejsť. Takže skúsim si typnúť takto, že nie, neprejde to. Nie som si celkom istý, aký typ výhovoriek budú používať, ale vzhľadom na to, že na to treba 90 hlasov, čo je pomerne dosť, tak by som povedal skôr, že nie.
0: Čiže Boris skolár. Vlastne hrá len také divadlo.
2: Predpokladám, že áno, dokonca som si tým aj dosť istý.
0: O referende, o predčasných voľbách a o tom, prečo sa vlastne znovu stalo témou, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Tietrom Tkačenkom.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk OMV – energia pre lepší život
0: Ešte pred pôl rokem sem studovala ekonomiku v Praze a zdálo sa mi, že nikam nepatří. A pak sa mezi námi objevil nazir. Všichni mne varovali. Nevíš, do čeho deš. Hodí na tebe burku a zamknete doma, aby smu rodila deti. Na no to som se práve tešila. Na veľkú rodinu a naše deť.
1: Film Micháely Pavlátovej podľa novely Petry Procházkovej. Film Moja afgánska rodina práve v kinách. Prináša asociácia slovenských filmových klubov.
0: Viem, asi som posledný na svete, ale dnes chcem odporúčať, čo si milé a ľahšie, ak ste ešte nevideli sériu Ted Lasson na Apple TV+, dajte tomu šancu. Napokon ono je to vlastne oveľa menej absurdná komédia zo športového prostredia, ako som sa najskôr domnieval a výsledok je skôr príjemným oddychovým a veľmi človečinou pachnúcim pozeraním o tom, ako fungujú ľudia. A to je na dnes všetko ako vždy, dávajte na seba pozor. Počúvali ste do Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. a Dobré ráno, okrem mňa, každý týždeň moderujú aj Nikola Šulíková Bajánová, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Janka Maťková. A na produkcii sa podielajú Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová a Ondrej Podstupka. A keďže je dnes piatok, vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM, zajtra Klik a v nedelu ako vždy
1: Nové dejiny.